0: Ehi Marco, ho saputo che ti sei iscritto all'università. Ma come fai a studiare lavorando? Facile, con il servizio Università Online più CEPU seguo le lezioni quando voglio e con soli 200 euro al mese ho anche l'assistenza di un tutor personale. Fantastico, mi iscrivo anch'io. Allora, chiama CEPU all'833 1188. Leggo qualche altro titolo di giornale poi ci avviamo alla chiusura. Eh, Ci sono per la verità ancora molti messaggi eh, sull'argomento precedente. Vediamo un po', allora, Eva da Bergamo, ormai siamo solo un popolo di pizzaioli, Eh, Mario da Trieste, eh, no, questo era a proposito di Alessandra Monasta, si fanno un mazzo così per ora ad ascoltare e tradurre e poi gli allarmi che lanciano vengono a volte sottovalutati o addirittura ignorati dai vertici politicizzati di turno. Daniele da Palermo, forse dobbiamo aspettare che scoppia una bomba sotto il sedere della comandante tedesca per obbedire Yavola alla guerra anche noi e poi ancora franco da forlì l'islam sarà una religione come un'altra però le altre non danno questi problemi sono diversi passi coranici che spiegano e giustificano il cosiddetto radicalismo anche perché il corano per il musulmano a differenza della bibbia che è solo ispirata e scritta direttamente da dio quindi va o andrebbe osservata senza tentennamenti Fabri da torino l'idea di una guerra certamente non piace a nessuno ma l'idea del porgi l'altra guancia ormai è terminata e poi, eh, Giustino dalla provincia di, Credi, di Chieti, non, sia, non credo sia un problema che Riad finanzi la costruzione di moschee tra l'altro controllate. Chi finanzia magari altro, il problema è complesso e sono ansioso di seguirla domani. Mi aspetto cose interessanti. Eh, vedrete che, insomma, gli ospiti poi vi daranno sicuramente soddisfazione. Ecco, peccato che sono arrivati adesso altri messaggi come quello di Alessandra Napoli. Mi piacerebbe sapere dalla dottoressa Monasta, che ho già ascoltato in altre trasmissioni, semmai incappate in malviventi, particolarmente avvezze alla recitazione purtroppo non potremo risponderle perché abbiamo già salutato la nostra ospite e va bene allora ci fermiamo qui con la lettura dei messaggi invece vi dicevo che vi leggevo ancora qualche altra cosa mm. ah vabbè ultimo messaggio Giancarlo da Roma quanto ci vorrebbe per distruggere l'Isis con un intervento massiccio di truppe di terra questa è la sua domanda Posso dire che secondo gli esperti, al massimo un paio di mesi, ricordo per inciso che contro uno degli eserciti più potenti dell'area, quello di Saddam Hussein, eh, con la famosa operazione Desert Storm, ve la ricordate? Bastarono sei settimane. 17 gennaio, mi pare, al 28 febbraio del 91, Saddam aveva decine di migliaia di uomini, l'aviazione, anche missili a medio raggio, i famosi Scud di produzione sovietica, i quali bombardò Israele. Insomma, quindi basta solo decidersi. Allora, ancora altri titoli. Sempre sulla questione terrorismo, Europa al fronte in ordine sparso e il fondo di Riccardo Bormioli sull'arena di Verona e eh, vi segnalo anche quello del giornale di Brescia di Roberto Chiarini, il dilemma dell'Unione Europea e come reagire. Sgomento, dolore e rabbia, soprattutto paura, questi sentimenti che si sono affollati in tutti noi di fronte alla carneficina consumatasi venerdì a Parigi e ora che fare? L'angosciante domanda che ci assilla. Non deve esserci una reazione di pancia, la reazione deve essere di cuore e di testa, ha ammonito il nostro capo del governo. D'accordo, la rabbia è notoriamente cattiva consigliera, ma le parole di Renzi non ci aiutano un granché a liberarci dalla morsa della paura e poi eh, il, nel fo- sul foglio un eh, commento di Claudio Cerase il direttore la disfatta del pacifismo collettivo non ci saranno manifestazioni, non ci saranno girotondi non ci saranno veglie, non ci saranno fiaccolate non ci saranno marce e nei prossimi mesi quando in Medio Oriente si andrà inevitabil- inevitabilmente a intensificare una guerra vedremo quanto tosta contro l'islamismo radicale non ci sarà nulla di tutto quello che sarebbe lecito aspettarsi dal pacifista collettivo per una ragione semplice e sintetizzabile in due parole, abbiamo perso, se c'è una lezione chiara che si può trarre dall'improvvisa e per nulla amara scomparsa dell'internazionale De Gino Strada e che di fronte a un mondo che paga con il sangue le conseguenze della ritirata scelerata dell'Occidente dai teatri di guerra, la tesi che nel non interventismo militare e la non violenza gandiana siano i migliori strumenti per regalare ai nostri figli dei fiori un futuro più sicuro, è una tesi che non funziona più all'interno di un nuovo contesto storico in cui giorno dopo giorno le opzioni dell'Occidente mostrano di essere comprese all'interno di una scelta chiara che suona più o meno così uccidere o essere uccisi dicevo degli altri argomenti gli altri argomenti eh, ho qui eh, eh, mi piace ricordare perché l'ho conosciuto e l'ho apprezzato come collega giornalista un maestro di giornalismo come tanti altri che è scomparso, sto, mi sto riferendo a Mario Cervi eh, uno dei fondatori del giornale è morto Mario Cervi, grande giornalista cofondatore del giornale, si è spento a 94 anni questo è sul giornale eh, il richiamo in prima pagina telefonava molto e leggeva di più così è diventato anima di Via Negri il commento di Paolo Granzotto Vittorio Feltri, modesto e schivo è stato l'artefice di molti successi di Montanelli ha scritto la storia d'Italia assieme a Montanelli e Luigi Mascheroni lo ricorda così e il maestro chiedeva andava bene il pezzo quindi la sua umiltà nonostante scrivesse benissimo sul libero il mio cervi gran giornalista, scrittore e galantuomo Eh, vedo che non è ricordato da molti giornali in prima pagina la cosa insomma mi eh, dispiace non mi meraviglia ma mi dispiace personalmente poi eh, ancora eh, il mattino droga non pagata, bruciata per vendetta orrore a Sant'Antimo, giustiziato una trentena, il cadavere arso nell'auto eh, il mostro confessa ha ucciso Ilenia a confronto il DNA della ragazza scomparsa e quello di Albano e Romina, questo è il taglio basso del tempo ma la notizia la troviamo su tanti altri giornali a cominciare dalla Gazzetta del Mezzogiorno test del DNA sui resti di una donna forse la figlia di Albano a fianco c'è un altro titolo, ai terremotati case dopo 35 anni, si riferisce al terremoto del 23 novembre 80, sembra che abbiano dato la casa a qualcuno e eh, comincia così il pezzo di Massimo Brancati, in Giappone hanno ricostruito un ponte devastato dal terremoto dopo appena sei giorni, ecco dello tsunami, ve lo ricordate quel ponte? E poi Cutolo riapre il caso Moro, tentai di liberarlo ma qualcuno mi fermò, dichiarazione segretata alla commissione d'inchiesta. Di la nuova di Venezia e di Mestre ha un titolo di taglio basso, San Donà, addio alla regina del circo, Moira, carrozze e cavalli bianchi, attese oggi migliaia di persone, un museo per ricordarla. La provincia di Varese trova i ladri in casa, anziano massacrato a bastonate, il messaggero veneto in apertura e scontro sui militari al confine del Friuli Venezia Giulia, il centrodestra chiede che sia schierato l'esercito, torrenti non serve. La Sicilia, la vicenda del piccolo Loris. Veronica, ieri in tour a Santa Croce, aggiunge un altro pezzo di verità, ma non confessa. Si è strangolato mentre giocava e impaurita lo gettai nel canalone. Veronica, shock. Loris, strangolato dalle fascette, ho avuto paura e l'ho nascosto. Questo è il titolo del quotidiano nazionale. E poi, eh, fini, la casa di Monte Carlo, venduta a 1,4 milioni. L'appartamento svenduto da AN, questo è il titolo che troviamo sul giornale. Ricordiamo che era stato venduto a 300.000 euro e rivenduto a 1.400.000 euro adesso. E infine l'apertura del sole 24 ore. Energia e difesa trainano le borse. L'euro cala 1,06 dollari, minimo da 7 mesi, in vista del rialzo dei SA, tassi della Federal Reserve. I mercati scongiurano la paura per la strage di Parigi. La fiducia delle imprese tedesche torna a salire dopo 6 mesi. Quindi buone notizie dal fronte economico e chiudiamo con questa notizia dell'Unione Sarda Cagliari, sparite le biciclette del Comune clamoroso flop del bike sharing affidato a una ditta torinese si sono fregati le biciclette mi pare di capire Va bene, allora ci fermiamo qui. Ringrazio Gianni Grimaldi in regia, Luciano Pegoraro alla parte tecnica, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione. Ricordo che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica tra poco in edicola, chiocciolarai.it Se invece volete riascoltare il nostro puntato, scaricarle, c'è il sito tra poco in Grazie per averci seguito e ci risentiamo domani sera. Linea al giornale radio condotto da Monica Giunchiglia. Buonanotte.